0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en op zo'n 100 kilometer afstand, dus ver genoeg qua corona, zit mijn gewaardeerde collega Nick Vernoy. Deze week in de podcast, wat betekent het regeerakkoord voor de Nederlandse luchtvaartsector? Verdwijnen er banen bij KLM door de komst van de Airbus a 320 neo En gaat Suriname Airways ten onder? Blijf luisteren en we vertellen u er alles over. Deze week kon je er niet omheen in de nationale pers, het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het heeft even, althans een recordheid eigenlijk, geduurd, maar de partijen zijn eruit. Een aantal opvallende zaken uit het akkoord, er komt een belasting op suikerhoudende producten, roken wordt duurder, de basisbeurs komt terug en het minimumloon gaat omhoog. Allemaal leuk en aardig, maar wij zijn uiteraard vooral benieuwd
0: naar wat er in staat over de Nederlandse luchtvaart. Ja, inderdaad en uh, behoorlijk wat. Uh, aan de ene kant wordt het belang van Schiphol voor de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat uh, benadrukt. Uh, de sterke hubfunctie willen we behouden, staat er letterlijk in. Aan de andere kant uh, willen de partijen dat er aandacht is voor het verminderen van de negatieve effecten van de luchtvaart. En dan gaat het met name om stikstof, ultrafijnstof en geluidshinder. En dat vraagt volgens de coalitiepartijen om een integrale oplossing... die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hubfunctie van Schiphol als de omgeving. Andere dingen die genoemd worden zijn het ontmoedigen van vliegen over korte afstanden... het verplicht bijmengen van biokerosine... en het stimuleren van de productie van synthetische kerosine. Op dat gebied moet Nederland een, een voorloper worden als het aan de, de coalitie ligt. Ja, staat er in het regeerakkoord ook eigenlijk iets over uh, de opening van Lelystad Airport... Ja, er wordt eigenlijk een beetje omheen gedraaid. Er wordt alleen gemeld dat over die integrale oplossing in 2022 een besluit valt en dat daarbij ook de opening van Lelystad Airport wordt betrokken uh, en dat daarbij zullen ook uh, laagvliegroutes in oogenschouw worden genomen. Uh, diverse milieuorganisaties hebben er overigens nogmaals op aangedrongen om de opening af te blazen, maar dat mag geen verrassing zijn.
1: Nee. Nou, opvallend is ook uh, dat de vliegticketbelasting, de vliegtaks, flink omhoog gaat hè, als het aan de nieuwe regering ligt.
0: Ja, klopt. Vanaf uh, 2023 moet hij per jaar 400 miljoen euro gaan opbrengen. Extra gaan opbrengen, moet ik zeggen. En dat betekent een verdrievoudiging ten opzichte van de huidige opbrengst. Uh, nieuw is wel dat de opbrengst deels gebruikt zal worden voor de verduurzaming van de luchtvaart en vermindering van leefomgevingseffecten. Want op dit moment is dat niet het geval, gaat het gewoon de schatkist in. Nou, als je dat dus een beetje uitrekent, uh, zou
1: er uh, qua vliegtaks uh, iets van uh, 20 tot 25 euro uh, bovenop komen op een ticket. Naast natuurlijk alle belastingen die er al op uh, zitten op dit moment. Mm -hmm. Hoe reageert
0: de luchtvaartsector eigenlijk zelf op het regeerakkoord? Ja, we hebben Schiphol en KLM om een reactie gevraagd en die houden zich allebei redelijk op de vlakte. Allebei zeggen ze het belangrijk te vinden dat de door de huidige regering opgestelde luchtvaartnota 2020-2050 wordt doorgezet en uitgevoerd. En dat is niet zo vreemd natuurlijk, want de nieuwe regering bestaat uit dezelfde partijen. En veel zaken in het nieuwe regeerakkoord lijken rechtstreeks uit de nota te zijn overgenomen. Uh, Schiphol en KLM zijn ook blij dat het belang, dat het belang wordt gehecht aan de hubfunctie van Schiphol. Over de verhoging van de vliegticketbelasting laten ze zich overigens niet uit. Het is natuurlijk ook nog even de vraag uh, wat er daadwerkelijk terecht komt, aangezien uh, er
1: nog over gedebatteerd gaat uh, worden over al die plannen. Ja. Goed, en dan naar ander groot nieuws deze week. Of misschien wel het grote nieuws van deze week. Uh, de order van Air France KLM. Uh, uh, deze week werd bekend dat zowel KLM uh, als de Nederlandse en Franse tak van Transavia... met de Airbus A320neo serie gaan vliegen. En die toestellen die vervangen de huidige Boeing 737-vloot vanaf 2025. 2023. 2023 zelfs, kun je nagaan. Dat gaat snel. Nou, dan, uh, dan hadden ze er al een paar op de plank liggen. In ieder geval, er zijn nu uh, 100 toestellen besteld. En uh, de optie is om er nog eens
0: 60 af te nemen. Een opvallende keuze? Ja, je hebt maar twee smaken eigenlijk. Hè? Airbus en Boeing. Maar er was natuurlijk ook een kans dat de Boeing 737 MAX besteld zou worden. Misschien voor Transaria bijvoorbeeld. Uh, dat de keuze op beide uh, valt, dat uh, ja, is misschien toch wel enigszins verrassend.
1: Ja, we melden natuurlijk in november al dat uh, Airbus met de order aan de haal leek te gaan. En dat is dus ook gebeurd nu. Uh, wat betekent dat eigenlijk voor, uh, voor KLM en ook een beetje voor Transavia?
0: Ja, Het wordt een flinke omschakeling. De Boeing 77 Max lijkt veel op de huidige Boeing 77 Next Generations qua cockpit en cabine. Dus de omscholing zou relatief snel kunnen gaan. Maar voor de A320neo is dat meer tijd nodig natuurlijk. Nou, waarom is de
1: keuze eigenlijk op uh,
0: Airbus gevallen? Nou, volgens klm en Pieter Elbus was het een lastige keuze. Maar als je kijkt naar de prestaties is de A320neo eigenlijk uh, op alle vlakken beter dan de Max. Het toestel is zuiniger, het vliegbereik is groter. Uh, alleen de aanschafprijs ligt iets hoger.
1: Nou, nu, uh, nu hebben de technici van uh van KLM en Transavia... die verenigd zijn in de, in de NVLT, de vakbond... die hebben hun vraagtekens nog een beetje... bij die nieuwe Airbus A320neo.
0: Nou ja, op zich zijn ze wel voor de aanschaf van de neo... maar men vrees dat de onderhoudsbanen... naar Frankrijk gaan verdwijnen. Dat komt omdat Air France al met Airbus toestellen... Uh, in Europa vliegt. En uh, de NVLT wil nu graag... dat de demissionair minister Hoekstra... die miljarden in Air France-KLM investeerde... zijn best gaat doen om banen in Nederland te houden... Het zal ook afhangen van de keuze van motoren die KLM en Transavia nog moeten maken. Het beste zou zijn als ze voor de CFM motoren gaan. Die ook al op de Boeing 727 hangen.
1: Ja, precies. Nou goed. Hè. Nu zei de MVOT ook dat uh, waarschijnlijk Frankrijk ook niet genoeg capaciteit heeft om alle motoren van de hele gezamenlijke vloot uh, van de groep te gaan onderhouden. En ook de personeelskosten ligt natuurlijk iets hoger in Frankrijk. Maar goed, het is natuurlijk wel een punt uh, waar uh, nou, niet alleen minister Hoekstra, maar juist ook de vakbond zich natuurlijk hard voor moet uh, gaan maken. Uh, even uit uh, passagiersperspectief... hoe verhoudt de NEO zich tot de max?
0: Nou ja, KLM en Transavia hebben nog niet aangekondigd... hoeveel stoelen er in de nieuwe toestellen gaan komen. Maar over het algemeen ervaren reizigers... iets meer ruimte in de Airbus. Ja, dat komt omdat de ronddiameter... een paar centimeter groter is.
1: Een piloten die, uh, die moeten straks gaan wennen...
0: aan de sidestick. Ja, dat is even iets heel anders... dan het traditionele uh, ja, vliegtuigstuur... dat er in de 707 zit... Maar er zijn door de jaren heen wel meer maatschappijen overgestapt... van Boeing op Airbus. Kijk dan naar Lufthansa. En KLM heeft zelf ook ervaring met de A330... die ook met een sidestick uh, side is uitgerust. Dus wat dat betreft uh, ja, is dat natuurlijk een kwestie van training.
1: Ja, precies. Alles wendt. Uh, maar goed, uh, we hadden het even over Lufthansa. Uh, uh, als, als, je, als je kijkt naar Airbus versus Boeing... Uh, het, het lijkt wel een beetje alsof Airbus terrein aan het winnen is... Uh, ten opzichte van Boeing als je, als je kijkt in Europa...
0: Ja, als je het over Europa hebt, lijkt het daar wel een beetje op. Air France, KLM, Lufthansa Groep, uh, EasyJet, Wizz Air. Ze vliegen allemaal met de, de Airbus A320 Neo-serie. En ja, er zijn weinig gevestigde luchtmaatschappijen in Europa... die voor de max hebben gekozen. Van noord tot zuid uh, wordt er vooral met Airbus-toestellen gevlogen. Dus. En, aan de andere kant hebben grote partijen als TUI, Ryanair, Air Europa... en uh, Turkish Airlines wel voor de max getekend. Dus ja... Misschien is het ook wel gewoon een beetje het tijdsbeeld wat, wat nu uh, naar boven komt. En ook uh, uh, International Airlines Group, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, uh, Vueling onder andere, gaat de max naar verwachting binnenkort definitief aanschaffen voor British Airways.
1: Ja, dus we zien toch nog wel uh, een redelijke mix van neos en maxjes uh, in de lucht. Goed, we gaan heel even naar de reclame, maar we zijn zo bij u terug. En dan praten we over de uitzichtloze situatie bij Suriname Airways. We vertellen ook wat meer over de nieuwste start-up van Curaçao. We gaan het ook hebben over de allerlaatste Airbus A380. En we blikken even vooruit naar het nieuwe Luchtvaartnieuwsmagazine. Tot zo!
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuwsmagazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, welkom terug. Uh, Suriname Airways en vliegtuigen huren, dat lijkt een beetje een never-ending story te worden,
0: of niet? Nou ja, inderdaad, want ze zijn er opnieuw niet in geslaagd om een vliegtuig te huren voor lange afstanden.
1: Nee, precies. Nog even samenvattend voor de luisteraars, Suriname Airways, ook wel bekend als SLM... Uh, vloog, vloog tot een paar jaar geleden met een uh, oude Airbus A340 en schakelde toen over op de Boeing 777, tegen alle adviezen in overigens. Uh, dat toestel heeft een paar keer op Schiphol gevlogen, ging stuk en staat nu permanent aan de grond. Sindsdien is het zoeken naar een opvolger wat niet eenvoudig is gezien de miljoenenschuld van het bedrijf. Recent werden er vergaande gesprekken gevoerd met een uh, kleine Israëlische leasemaatschappij om een Airbus A330 te huren.
0: Ja, dat klopt. Eerst wilde Suriname Airways een voormalige KLM A330 huren. Maar toen dat niet doorging, werd er aanklopt bij Global Knafheim Leasing. Dat is een vrij onbekend bedrijf dat vier toestellen in beheer heeft.
1: Ja, best opvallend. Er staan wereldwijd nu iets meer dan 100 Airbus A330's werkloos aan de grond. Het is niet meer het meest
0: hippe toestel wat je, wat je kunt kopen. Ja, het zegt wat over de positie waarin SLM zich bevindt. Als je kredietwaardigheid laag is... moet je in zee gaan met wat minder aansprekende partijen, lijkt me.
1: Ja, ja, in dit geval behoorlijk minder aansprekende partijen. Want ja, heel eerlijk gezegd kende ik uh, Global Knafheim Leasing uh, niet. Um, maar goed, uh, de deal is nu dus afgeketst... Um, Volgens SLM, omdat de leasemaatschappij het toestel ergens anders voor wilde inzetten. Volgens de leasemaatschappij zelf, omdat de, Isra omdat de Israëli's het niet aandurven. Simpelweg omdat de kans aanwezig is dat de lease niet netjes worden betaald.
0: Ja, terecht, denk ik. Aangezien SLM haar eigen toestellen afgelopen jaar al kwijtraakte. Omdat andere leasebedrijven hun vliegtuigen naar wanbetaling terughaalden. Nou, je
1: kunt je toch afvragen, als het zo slecht gaat bij SLM, is er dan eigenlijk nog wel een toekomst voor zo'n maatschappij?
0: Ja, die vraag klinkt steeds luider, ook in Suriname. Jaren van uh, mismanagement en politieke inmenging uh, hebben ervoor gezorgd dat de luchtvaartmaatschappij er slecht voor staat. En daarbij komt dat uh, naast KLM ook andere maatschappijen Suriname beginnen te ontdekken. Hè, American Airlines nam de route naar Miami over van de SLM. En het zou me niet verbazen als er meer maatschappijen naar Paramaribo gaan vliegen. Er moet daar uh, toch wel iets gaan veranderen. En er zit nu een uh, Nederlandse topman, Paul de Haan. Hoe doet hij het eigenlijk? Nou, we horen weinig van hem en de kritiek op zijn aanblijven zwelt aan. Dus het is de vraag of hij tij kan keren en hoe lang hij nog op zijn post blijft. Het is toch een vrij uitzichtloze zaak aan het worden.
1: Ja, ja precies. Nou goed, uh, Suriname Airways heeft nu gemeld dat er uh, wordt gekeken naar een uh, andere Airbus A330 die ergens anders vandaan moet komen. Uh, maar goed, uh, verder is er op dit moment nog niet veel over duidelijk. En uh, wordt er nog vooral gevlogen met een uh, gehuurde A340 van Air Belgium. We houden het in de gaten. Goed, we blijven een beetje in de regio, althans we gaan naar Curaçao, want daar is een nieuwe luchtvaartmaatschappij gestart onder de naam
0: Dutch Caribbean Island Hopper. Wat is dat precies voor bedrijf? Ja, het is eigenlijk een doorstart van Caribbean Commuter Airways, dat tussen 2004 en 2018 in Suriname actief was met binnenlandse vluchten. En onder de nieuwe naam Dutch Caribbean Island Hopper moeten er vanaf volgend jaar vluchten worden uitgevoerd binnen het Caribisch gebied, en dat is thuisbasis Curaçao. Ja,
1: nu zijn er op de Antillen wel meer kleine luchtvaartmaatschappijen, die vooral uh, tussen de diverse eilanden heen en weer vliegen. Wat is er zo bijzonder aan dit bedrijf?
0: Ze lijken zich vooral te gaan richten op het vliegen met kleine toestellen, zoals uh, Cessna's. Bijzonder is dat ze hebben aangekondigd met opfibie-vliegtuigen te gaan vliegen. En die kunnen zowel op het land als op het water landen. En dat is wel handig natuurlijk in die regio. Ja, waarom? Nou, ze zullen onder andere gaan vliegen naar Klein Curaçao, een eilandje voor de kust van Curaçao, waar je heerlijk op het strand kunt liggen of kunt snorkelen. En om daar te komen moet je nu twee uur met de boot en met zo'n vliegtuigje ben je er met vijf minuten.
1: Ja, nou goed, ik, heb, ik ben er wel eens heen gevaren inderdaad. Het is hartstikke leuk als je geen last hebt van zeeziekte. Maar, maar goed, in ieder geval, uh, ja, het lijkt me dat daar wel een markt voor is, uh, voor, voor dat soort vluchtjes. Wat willen ze nog meer gaan doen?
0: Nou, het vluchtschema is nog niet bekend, maar er moeten vluchten komen naar zo'n 45 bestemmingen... waarvan de luchtmaatschappij zelf zegt dat het een groot deel uh, ja, daarvan nog niet wordt aangevlogen.
1: Nee, nou ja, goed. We, we, we wachten op uh, meer details over het vluchtschema. En uh, nou ja, als we daar toch een keer zijn, we houden nog aanbevolen voor een vluchtje. Goed, dan gaan we naar Hamburg, want donderdag was het zover. Airbus droeg de allerlaatst gebouwde Airbus A380 over... Dat gebeurde vanwege de coronasituatie zonder veel toeters en bellen. Um, en ja, niet verrassend was het Emirates, verreweg de grootste klant voor de Supermbo,
0: die het uh, toestel ophaalde. Ja, toch best wel een bijzonder moment, hè? Ja, zeker. Dat betekent toch het eind van het tijdperk van de grote viermotorige passagiervliegtuigen. En de laatste passagiersversie van de Boeing 7, -7 is ook al heel wat jaren geleden afgeleverd. Overigens stopt volgend komend jaar de productie van de vrachtversie van dat type. Dus nog een uh, bijzonder moment om vooruit te kijken.
1: Ja, de productie van de A380 stokt bij uh, 251 exemplaren. Dat is heel wat minder dan wat Airbus oorspronkelijk rekening mee hield.
0: Ja, inderdaad. In 2005, toen de A380 de eerste testvlucht maakte, verwachtte Airbus uh, in de periode van 20 jaar uh, 1200 toestellen te kunnen afleveren. Ja, maar door het uitblijven van nieuwe orders hebben ze keer op keer die verwachting naar beneden, beneden moeten bijstellen. En uiteindelijk is de A380 ingehaald door de tijd. In plaats van grote viermotoren superjumbo's hebben de meeste zelfmaatschappij behoefte aan kleinere, veel twee motoren tweemotoren body-vliegtuigen zoals de Boeing 787 en ook de A350 van Airbus zelf. Nou, hoe het ook zei, het
1: einde van de productie van de A380 betekent niet per se het einde van het type in commerciële dienst. He, want luchtvaartmaatschappijen als Emirates, Qantas, Singapore Airlines en British Airways zullen nog heel wat jaren met het type blijven vliegen. Dus het uh, is toch nog wel een beetje goed nieuws voor uh, de diehard A380 fans. Dan nog even dit. Zaterdag 18 december dan verschijnt de nieuwste editie van Luchtvaartnieuws Magazine. Het is een weekje later dan normaal, maar het is dan ook een speciale extra dikke uitgave.
0: Ja, we hebben wat te vieren. Het is de honderdste uitgave van Luchtvaart News Magazine. De eerste verscheen trouwens in maart 2011 op tabloidformaat. en toen was het nog een kwartaalblad. Uh, sinds een jaar of vijf is het een luxe glossy die maandelijks verschijnt. We hebben trouwens nog meer te vieren. Luchtvaartnieuws.nl bestaat 20 jaar. Dat is ook een mooie mijlpaal natuurlijk.
1: Ja, en dan zijn we de eerste verjaardag van de Luchtvaartnieuws podcast nog vergeten. Het kan niet op. Slingers ja. overal. Precies. Ja. Uh, over het magazine, wat, uh, wat staat er
0: in deze honderdste editie? Ja, we staan stil bij uh, onze jubilea, met onder meer een uh, luchtvaartnieuwsoverzicht van de afgelopen 20 jaar. Een aantal van de meest opvallende gebeurtenissen passeert daarbij een sneltreinvaartrevue Van 9-11 tot de overname van KLM uh, door Air France uh, en het aan de grond houden van de Boeing 777 dus Max. Dus uh, ja, van alles. Na getrouw houden we in december een eindejaarsinterview met Pieter Elbus. Met hem blikken we terug op het afgelopen jaar en vooruit op 2022. Een jaar wat Elbers eigenlijk best wel met vertrouwen tegemoet ziet, hoewel hij ook waarschuwt voor tegenvallers. Kijk naar de Omicron variant, die zorgt er momenteel voor dat consumenten de kat uit de boom kijken. Verder in het decembernummer interviews met directeur Roel Hellemonds van Eindhoven Airport, VNV-voorzitter Willem Schmid en Singapore Airlines. Verder uitgebreide artikelen over Brussels Airlines en de 40-jarige vliegtuigbouwer ATR. En last but not least blikt collega Paul Eldering met experts uitgebreid vooruit op wat in de komende decennia staat ge uh, gebeuren op luchtvaartgebied.
1: Nou, meer dan genoeg redenen om het magazine te bestellen dus, lijkt mij. Dat kan op onze website, maar het handels is natuurlijk om gewoon abonnee te worden. Dan uh, valt het blad standaard elke maand op de deurmat of in de brievenbus. Uh, en dan hebben uh, lezers natuurlijk ook uh, daarmee toegang tot de premium artikel op onze website, maar dat terzijde. Goed, dat was het weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet onze websites luchtvaartnieuws.nl en zaakreisnieuws.nl te checken voor de actuele stand van zaken. Tot ziens!
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.